0: Men du har, har du två på glasögon? Du hade ju två ovanpå varandra.
1: Ja, ja, nu är det.
0: Va? Att du inte slipar så du bara behöver ha ett par. Är det inte krångligt att hålla men ordning på jag ett Jag slipar det,
1: men alltså de här... Jag har egentligen ingen syn för det mer läsglasögon. Mm. Men jag är vindögd. På riktigt? Ja, ja. Ta av dem för jag se dem Ja, vind... men det syns nog kanske inte här. Om man tittar upp kanske eller... Jag tror du har inbillat det i hela ditt liv.
0: Jag ser inte att du är vindögd överhuvudtaget. Nej,
1: men jag skulle landa i Mora flygplats... Och ut och flög och det är två landningsbanor och jag vet att det är fan bara en här alltså.
0: <laughs> Då tittar
1: jävlar är jag, en... jävlar det, jag vindrar, Punkt slut alltså.
0: Brevet Bromé denna gång. Rikspelmannen Kalle Moreus.
1: Och mitt liv var tungt. Det var jättetungt, jag var jätteledsen och jag var jätteslut. Och du vet när jag hade, borde la av med Benny då, min gamla katt, som var kastrerad och han var lite piggare än vad jag var.
2: Dessutom gör jag och Jesper hundtricket hos frissan. Folk öppnar sig. Jag tycker det kan bli lite jobbigt ibland med för mycket skäller.
0: Varmt välkomna. Kalle Moreus är hela Sveriges spelman. Flertalet uppträdande på Victoriadagen, medalj från kungen och pris från Power Rammel och vinnare av SM i luftgetar. Han har varit SVT's julvärd, programleds så ska det låta och Moreus med mera. Och nyligen så deltog han i Biggest Loser VIP, något som man beskriver som tiden före och tiden efter programmet. Med andra ord så vet han vad en livsförändring innebär och kan betyda. Klart att han ska vara privébromed. Kalle Moreus spelar med Benny Anderssons orkester, med Orsas spelmän och egna bandet Hej Kalle. Han är tonsättare, Melodifestivalen har han varit med i och Kungliga filharmonikerna. Men efter en tid i Stockholm så flyttar han tillbaka till hembygden. Privat så gillar han maskiner. Att stå på scen och att vara just privat. Mora flygklubb är han medlem i och ja, Kalle Moreus har flygcertifikat. Något som man tog för att bevisa för sig själv att han faktiskt kan och har läshuvud. Eller? Ja,
1: det undrar jag ibland. Varför? Jag vet inte, det var väl resan till målet kanske? Plugga, bevisa något för mig själv att man inte var dum i huvudet. Jag var inget bra i skolan. Jag var så dyslektisk när jag var barn. Så... Någonstans så fick jag inslaget i mig att man var korkad. Liksom. Men... Det här klarar jag i alla fall. Och på den tiden så fanns det ju liksom ingen klar linje för vad det var, utan man. lärarna kunde kanske inte riktigt hantera det problematiken. Det var klart, det hade börjat nystas lite grann om det där ordet. Liksom. Men inte förrän jag kom upp i min gymnasiala utbildning så, så träffade jag en, en svensk lärare som omedelbart såg vad det var för problematik och satte mig på rätt. Jag hade en formen också som man kan träna bort mycket. Mm. Men jag var ju inte bra på notläsning heller. Å andra sidan så utvecklade jag ett ihörsspel som var helt galet.
0: Vad var du för typ då? På den tiden?
1: Jag var ganska så eh, snäll och, och lite klassens clown och lite ängslig. För vad? Ja, det var en massa saker som jag var ängslig för måste jag säga. Det var, det var ett stöket? Alltså de första åren i skolan var helt okej. Men sen hände det ju saker i vår familj. med mor gick bort och lite sånt där. Så det var, till lite... Det var till lite traumatisering liksom.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 13 år. Mm. Så det är en jädra ålder liksom. Vad dog hon, hon fick en stråk 1974 och gick bort 76. hon var ganska handikappad däremellan också. Det har varit en ganska så stor sån där, omvälvning för hela familjen naturligtvis. Men jag hade en mormor som klev in, mm. Olga, 76 år då. De klev in i, i livet och tog över och tant Asta som var hemhjälp, du, hade man ju sånt på den tiden. Mm. Så det var en jag, jag fick ju samtidigt som det är traumat Så fick jag också Mycket kärlek och mycket trygghet Och, och mycket eh, Alltså det var den gamla Stammens människor De har varit med om saker och ting liksom, Så att det, De vet att man överlever
0: En stroke det kommer ju som en blixt från en klar himmel det
1: Absolut alltså det var bara...
0: Hur var den då?
1: Minns du det? Ja jag var hemma då så och då var min morfar och mormor på besök så det, det var en riktig smäll kan man säga.
0: Så, så du var med om allt sammans? Då? Absolut. Men förstod du vad som hände eller var det bara?
1: Nej det kanske man inte kan säga att jag gjorde. Jag hade någon, inte först då, efteråt liksom men det är, det är också, ska jag vara riktigt ärlig så är det här så otroligt länge sedan så att jag har liksom lite svårt att gå tillbaks till den där stunden liksom. Man, man som barn så är man ju fruktansvärt adaptiv och, och man är otroligt bra på att ska jag säga, anpassa sig efter situationen.
0: Jag tror du skulle säga överleva.
1: Ja, överleva framför allt. Ja, absolut alltså. Men sen också liksom att det, det klev in vuxna människor liksom också som fanns där. Man var liksom aldrig riktigt ensam. Liksom.
0: Nej.
1: Mina två äldre bröder de är ju åtta, tretton år äldre än mig. De hade flyttat hemifrån och gick på sina skolor liksom. Den ena i Göteborg och den andra i Örebro. Så att det var de var inte hemma men de kom hem på alla lov och sånt där. Och sen livet fortsatte liksom och gick vidare och så är det ju för jag ska inte säga att jag har haft det mycket värre än någon annan som är i den här situationen, men det är ju nog det är ju naffen då Man hade önskat att det inte hade hänt. Liksom. Och det är väl klart att det kanske har färgat en. Liksom.
0: På, på vilket sätt färgar det dig då?
1: Att du? man blir medveten som barn om allvaret liksom, och får känna det tunga svarta stora stora sorgen som många inte behöver befatta sig med förrän man är vuxen. Och katastrof, att livet kan innehålla en katastrof. Att det, att det är en del av livet. Liksom. Jag tror att man, blir, man får lite insikter som inte mina andra kompisar hade runt omkring. Liksom. Hur, hur var de med dig då? Var, var de varsamma med dig? Efter Absolut. Det här hade ja. Absolut var det så. Genast efter liksom ett par månader så hade man hittat en form av flyt i livet. Liksom. Och sen så började man komma in i tonåren och jag, så hamnar jag på högstadiet- eh, 77, och där träffade jag Jogga och Kire och vi bildade band och sen var den cirkusen igång och så kom hela tonårslivet och, och jag och Jogga och Kire vi spelar ju fortfarande tillsammans så att det, det är liksom och har jag har aldrig tappat kontakten egentligen så att det, du ser hur man liksom präglas vi var det första bandet också som fick kliva in i musikskolan och bli musikskoleelever som band
0: vad hette bandet? Eller heter det då fortfarande?
1: Kalmares band bara Jag <laughs> Det var tog redan kommando då så det var.
0: <laughs> Vad betyder det att vara det första bandet som fick gå in i musikskolan? Vad, vad betyder det?
1: Det var jävligt stort. Det var, det var liksom, det var som, lika stort som att vinna Melodifestivalen så stort känner Eller bara få bilda band. Där har du också en av mina liksom grundpelare i livet att jag klarade av skolan utan att bli knäckt över det här med att, att jag inte hade jag hade ganska dåliga betyg i sjuan och åtta och sen i nian då var det någon, då hade jag en bänkkamrat som heter Susanne som var jävla trött på att jag var så okoncentrerad så hon sa att men ska du sitta bredvid mig då får du liksom skärpare liksom. Häng med i lektionen. Och så började jag hänga med på lektionen. För jag insåg att jag kan inte mm. gå ut här från 1,8 i betyg. Liksom. Och fick upp det till 3,5. Det var första gången som jag insåg att. Herregud jag kanske inte är dum. Utan jag behöver bara göra så här. Liksom. Men jag var ju redan inställd på musik. Och jag hade hela mitt självförtroende och liv nedlagt i musik. Det var musik 24 timmar om dygnet. Liksom, sju dagar i veckan året om liksom. Jag vaknar med en gitarr i handen. Liksom.
0: Ja, när, när dök fiolen upp då?
1: Det hängde en fiol i föräldrarnas sovrum som var en sån här kvartsfiol. var lite mindre fiol. Den hängde där till jag var sju år. Men då hade jag spelat mandolin fyra år före. Så att det, det var så jävla konstigt. För mandolin är stämd som en fiol. Så när jag plockade ner fiolen så kunde jag spela och det var inte nog med det, jag fick följa med farsan på spelmanslagets övningar på tisdagarna. Och det visade sig att jag kunde de flesta låtarna också. Det bara fanns där. Och det är inte så konstigt, för att växer man upp i en miljön så är det som att lära sig ett språk ungefär. Alltså, och vi pratar ju en reportar på ja, 300-400 låtar <laughs> egentligen. Liksom. Du kunde allihopa? Ja, ja, i princip.
0: Var de förvånade då när du plockade ner den där fjorden och bara började spela? Eller, eller var du förvånad?
1: Nej, jag tyckte det var fan, det var enklaste. Det var väl inget konstigt med det här. Alla andra spelar runt omkring mig liksom, ja. hela tiden så Men man... vad
0: sa de som tittar på dig då, när du bara började spela? De sa
1: ingenting, bara liksom...
0: Det var bara så det var. Ja. Du var född sånt typ. Ja,
1: jag var född sånt. <laughs> ja. Farfarna i den här ställningen som man håller en fjol kom ut så antagligen
0: Ja, varför inte? Och
1: sen fick jag en gitarr också. Den var så jävla sprucken så jag kunde inte ha den mot kroppen. För då fick jag in trästickor i magen. Liksom. Men mina bröder spände upp strängar på den där. Och det räckte ju liksom. Sen var jag gitarrist också. Liksom.
0: Men du, den här känslan, när du förstår att musiken är ditt språk. Går du att minnas den?
1: Jag, jag, det finns bilder på mig när jag är barn- och brorsan har snickrat ihop Han har tagit en badmintonracket Och så ett snöre och satt i en trälåda Så det är gitarr och förstärkare Och det är, jag står i pyjamas Med en sån farbrorhatt I, i stråhatt på mig mm. Och gummistövlar ute Bredvid hundgården och spelar på det där <laughs> så. Och då är jag kanske Tre år liksom, fyra år Och det, jag ser ju liksom Det ser ju ut som när jag spelar gitarr idag Det är ju det som är så sjukt liksom. Och så sjunger de poplåt liksom
0: de Jogga och Kire, vad är de nu?
1: Jogga, han är basist i Dalas Symfonietan och basist i Benny Andersons orkester. Så
0: ni spelar fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Livslångt. Ja, det är absolut. Vi studerar dessutom ihop på musikskolor och allting sånt där. Så mm. Vi har följt varandra. Ja, Kira han tog en annan väg i livet. Han var egentligen inte mest musikaliska av allihop. Han var ju lite underbarn på att Men han, han var också mattegeni och, och geni för huvud Så han hamnade på KTH. Så han, nu har vi faktiskt ett bluesband tillsammans, jag och Kira. För jag tänkte, man måste sparka på lite grann på Kira och komma igång. För att han, han är så jävla bra att spela. Liksom, så att... Du behåller verkligen de här
0: människorna som var med från början? På
1: ja, sätt? men det är ett inte... <laughs> Hör på det här då. Min farsa gjorde en han var, en sån här spelmans, han var ordförande i Spelmansförbundet och var en stor kulturpersonlighet liksom i, i Dalarna och så kartlade folkmusik och höll på och sådär och, och han gjorde en släktforskning på alla spelmans som har funnits i Dalarna, eller i Orsa och du kan ju inte tro någon annat än att både jag och Kire och Jogga och den här läraren på ett snitt, vi är alla släkt. Det är fast en helt otroligt. Alltså.
0: Vem är du mest glad över att du är släkt med dem?
1: Min dotter är jag mest glad
0: att jag är släkt med Johanna spelar fiol också?
1: Absolut, hon, hon skulle absolut inte hålla på med musik och hon skulle sluta spela för när sluta nian. Och så börjar hon på den skolan som vi alla eh, Dalarna som är yrkesmusiker har gått på som heter, då på min tid heter det högre musikskola. Nu heter jag heter den konservatoriet i Follern. Som är en förutbildning till musikskolan. Där började hon på klassisk sång. Eh, och det gick några månader sen kom hon hem och bad mig stränga upp sin fjol. Och så switchade hon över utan att berätta för mig. Och nu går hon på musikskolan och ska bli violinist. Så att, eh, wow. Det,
0: Hur var det då? När hon helt plötsligt både i stränga och sen började väl hon spela då utan att ja. precis som du gjorde när du var ja, liten, hon, jag Hon eller? spelar ju som barn hela tiden ja. Nej,
1: men jag tänkte alltså det, det är någon sån där, nu är hon 15 år liksom och nu är det krångel liksom. ja. jag visste ju hur det skulle bli liksom jag sa ingenting jag bara fixade orden för och skickade med den till fallen liksom, och så gick jag bakom knuten och så, yes du, du blir glad för det jag fick rätt liksom. ja är hon bra då? Ja, fan. Går man där så man ju bra. Ja. Jag har du en framtid som musiker?
0: Men spelar ni tillsammans också? eller?
1: Det händer, ja. ja. ja då har vi något jobb. Det kommer nog bli mer och mer.
0: Men vilken är den roligaste konserten? Kan man säga så? Eller är alla unika?
1: Åh oh, gud. Jag, jag försökte göra någon form av överslag hur många gånger jag har gått ut på en scen och spelat. Och hur än jag räknar så tror jag att jag hamnar på runt 4000 gånger mm. som jag har stått inför publik. Det är lite det är grovt. Liksom. Det kan vara tre det kan vara fem. Liksom. Så det, det, min hårddisk är antagligen helt knökfull och bara skickar ut på baksidan liksom minnena för att det, jag kan inte hålla i Sen har jag ju några så här konserter som jag aldrig kommer att glömma. Jag satt två konserter och kom på Pavarotti tillsammans. Och de repetitionerna och de konserterna där jag spelade inte jag mycket kan jag säga. Jag var helt såld. Alltså. Hur var han? Fantastisk. Han var så stor och tjock och inte lät lika mycket från ryggen som det lät från truten på liksom.
0: Och du bara satt där med? Ja, med
1: gapar och ja. antagligen dräggla lite liksom och var helt, försvann inne i hans sång alltså. Jag hade fullt skå liksom. att jag har varit så tagen av det. Liksom. Hörande rösterna när människan står där.
0: Hur ofta får musik det att gråta?
1: Nästan aldrig faktiskt.
0: Inte ens av lycka?
1: Nej. Nej jag, 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 jag har inte den connection. Inte så liksom.
0: N när jag spelar, jag spelar piano så tycker jag att det sköna med det är att musiken... Behöver inte gå via hjärnan på något sätt. Förstår du vad jag menar då? Det är ungefär samma som när man målar. Man behöver inte hålla på att analysera så förbannat mycket. Utan det är en känsla som kommer ut. Är det så för dig? Eller har du någon helt annan uppfattning?
1: Naja, det, nej men alltså. Nu för tiden så gör jag nästan aldrig någonting nytt. När jag går upp på scen, Utan jag reproducerar mig själv om och om igen. Och den reproduktion jag har. Vilket gör att jag kan den. Jag kan ju sakna det här med, man jobbar på filamonikerna så alltså var det ju ny, ny musik varje måndag liksom, och repetera till onsdag och så konsert onsdag torsdag, så ny musik torsdag och konsert lördag. Liksom. Alltså, jag kan ju sakna det där liksom för då var man ju liksom, men då hinner man ju liksom inte heller riktigt njuta av det liksom. Och nu när jag går in och spelar liksom så så kan jag det. Jag spelar i går kväll för ett sällskap i Uppland på en herrgård liksom. Och det var fruktansvärt roligt. Alltså, alltså det, det blir bara roligare och roligare att spela. Liksom.
0: Även om det är samma låtar? Ja, faktiskt. Hur kan det vara så?
1: Jag vet inte. Men det är sammanhanget och vännerna som jag spelar med är så jävla bra. Och det är liksom... men, men hur mycket improviserar
0: du då? För att om du har liksom en ram, så här ska den här låten vara. Så tänker jag att det kanske är lättare att improvisera då om man får film. Ja. Jo, men
1: det, alltså det finns ju, ju, mer, ju bättre du kan ett stycke musik, desto mer marginaler får du ju, liksom.
0: mm. När du komponerar musik då? Ja. För Det händer väl någon gång?
1: Någon gång, ja det är ja. det. Ja.
0: Var, var kommer den ifrån då?
1: Den kommer bara från att man sätter sig ner och bestämmer sig att nu måste jag arbeta med det här. Jag är så jag Jag är inte den där som går i skogen och drömmer och så kommer någonting till. Nej. Eh, upp åtta på morgon kaffe gå ner och slå igång datorn sätta liksom, sig och jobba
0: men Vilka priser är du mest stolt för? För du har ju fått en del alltså. ah, jag har
1: fått väldigt mycket Jag fått All... kungens medalj i åttonde högbrott bland det, i åttonde storleken Jag har fått karmelodikt. Eh, och, och Jag har fått knisskallet stipendiet Det var väldigt fint att få Spelmans Hela väggarna fulla hemma Men jag kan inte säga vilket som betyder mest det är svårt att säga men Karamelldikt var är fantastiskt. Jag var den sista som fick det i Påvels hand också. Och jag, jag hade aldrig träffat Påvelramme förut. Och då ingår det ju eh, kaffe och sockerkaka innan. I allra största i inom rum där. Så man fick sitta och prata lite sådär. Han var ju ganska fågård. Men han var också väldigt intresserad av hade koll liksom. Och att han, det var första gången som han gav det till en renodlad musiker. För han, han tyckte att den han såg sig själv som en musiker också. Mm. Liksom, inte bara entertainer och författare och kompositör utan han var ju fruktansvärt bra spelar på piano. Det var en väldig ära faktiskt.
0: Ska vi ta fem snabba? Ja. Fjol eller elgitarr? Ja, på båda. Folkmusik eller abba?
1: Det är ju folkmusik. Kan man säga, i grund. Det går att spela varje abbalåt som är antingen en polska eller en skottes.
0: Turné eller hemma? Hemma. Näcken eller Linda Lampenius? Nej,
1: Linda naturligtvis. Varför? Det är för det är en kompis i mig som är oerhört begåvad. Eh, väldigt glad, positiv och inspirerad mig väldigt mycket att spela.
0: Luftgitarr eller luftballong?
1: Luftballong i så fall.
0: Hur är det med det? Har du provat på det också eller?
1: Nej, men det står väl på to-do-listan faktiskt. Fallskärm, borde...
0: ska du dit också? Nej,
1: för fasen. jump? Nej, jag kan inte åka vilda musen på grönaren
0: Men luftballon ska du upp i? Ja. Vad har du känt dig i och då, annorlunda då?
1: Ja, det är första gången jag var nog nya mönster, tror jag. <laughs> Hur var det då? Ja, jag kom dit till Karlstad och så står det en vuxen. Om några jävla anledning så var det jag och några kompisar som fick hoppa över ett par år från Mönsten. Så vi kom dit och var liksom 19 eller någonting. Mm. Vilket var jävligt omanligt. Och åka med massa 17-åringar från Orsa i en buss en mörk söndagkväll. Liksom. Det var helt skumt tycker jag. Ner till Karlstad. Och där möts vi av en galen man, människa en och gubbe som stod och skrek och sitt ansikte att det ena lakanet är till för att skydda madrassen det andra är till för att skydda täcket <laughs> ja. och jag gick på musikhus och jag har så fruktansvärt svårt att hålla över vad är det för jävla dorus liksom? men så har man ju en fysik som var här och hjälp mig liksom. jag är nog 60 lång och jag hade bara en agenda och det var ju försöka klara mig undan det där på något jävla vis för att det var en katastrof i min utbildning att få lov att ta ett år off liksom mm. och, och stänga ner fjolövandet och alltihop och bara ställa mig in, liksom ge vakt till. och jag sa det åt den där mönstängs kan du se mig springa på en lera jävla åker med en bössa handen alltså, det, det funkar ju inte, nej Så. han höll med? Ja. <laughs> Man kan inte bli chaufför då? Eller då. Nej för fan det är inget intresse av det här. Så jag fick faktiskt till slut en fristell. Han tyckte det var lika bra. Vad ska vi med memoris till i det här liksom? Det blir ju ingen ordning. Min far trodde att det var något allvarligt fel på mig. <laughs> för att? Ja båda mina bröder var ju fältägare och farsan var ju jag tror var korporal i Stockholm här under andra världskriget. Så han var lite sådär.
0: Du nämnde ju nu när, när du eh, Skulle göra militären mm. Att du var kort
1: Ja, jag är ja, kort, 1,60 lång
0: ja, och, och när du skulle komma hit så var du rädd Att du skulle bli sen Ja, jag Vilket... var
1: lite sen men du är ju ännu sen Ja, så, det, så
0: att... det var ingen fara med det Och jag har längre ben än vad du har ja. Så du påpekade då i ditt sms att Jag, jag fortar på mig så gott det går med mina korta ben Ja Men har du känt dig kort då?
1: Ja, det är väl klart <laughs> Jag går bara gå ut och köper ett par byxor får man inte ta Va? av två och en halv decimeter på dem. Det är jävla jeansen. Liksom. Det är ja. Samma ämte. Liksom. Det är väl klart att man känner sig kort men det är ingenting jag bryr mig om. Du har inte gjort mig någonting.
0: Fast för mig blir det som att du skämtar om att du är kort. Det ja. är mina korta ben. Vad alltså.
1: ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Så jag tar det allvarligt och sätter mig ner och analyserar och pratar om mina korta ben. <laughs> och de social psykologiska konsekvenser det nu får. Jag tror inte jag är lagd det. <laughs>
0: <laughs> Nej. Men, men varför blev du så kort då?
1: Ja, de andra är ju faktiskt inte där.
0: Jag tänker om de var, var det nu var fallskärmsjägare eller mer eller mindre. Ja, eller... Ja, ja något. Militärt.
1: Ja, militär. ja, de var fältjägare. Ja, det är inte så jävla dåligt faktiskt. Men, men, äh, de hade äh, någon längd där i alla fall. Ja, de är nästan en och en halv decimeter längre än så. Det konstiga är att mina... Jag fick till det förklara att hos sin barnläkare i falen när jag började gymnasiet. Då tittade jag, fanns det så här kurvor som man hade dragit. Och februari 76, då stannade min växt. Jag växte inte en centimeter efter det. Och då var det var den dagen morsan drog. Så någonstans hamnade den här sorgen. Alltså. Sen om det är det, det vet jag inte. Men där är, från där är flatline på växt.
0: Nu ryser jag hela min kropp, vet du det? Du kolla, mm. titta där skulle se. Ja. Ja, ser du? Ser du? Mm. Ja, datumet sitter ju huvudet på dig i alla fall. Ja. Såklart. Mm. Mm. Så här. Men det
1: är ingen annan som ser ut så här.
0: Men just det här med att, att skoja om sig själv. Ja. Mm. Jag vägde ju precis som du då betydligt mer än vad, vad jag och du gör nu. Mm. Och jag har aldrig varit bekväm med att skämta om min vikt. Jag tyckte det var varit jättejobbigt. Men jag tänker när du hade så ska det låta så, du, du har inte varit rädd. Skämta vare sig om vikten eller längden. Har det aldrig gjort ont på dig? För för mig gör det ont liksom.
1: Nej det har aldrig gjort ont. Jag, jag har, alltså jag är till, eh... om jag säger det själv så har jag för det för första ingen bekräftelsebehov för huvud alltså, Jag behöver inte bekräfta mig en enda sekund då. Och när saker och ting är obvious liksom, då är det bara Alltså, jag skämtar ju inte om mig själv om jag själv inte tycker det är kul <laughs> Nej Nej, men alltså, det, nej, men alltså jag hade aldrig tyckt att det var någon Men, alltså, nästan enda gången när man har varit förbannad på att man inte haft några ben det är när man ska köpa kläder eller köpa bil. Men, alltså, jag har inga problem med det. Jag skiter i det helt liksom. Det rör mig inte. Det är andras koncern liksom.
0: Samtidigt så pratar du om Biggest Loser VIP. Att det finns ett före och det finns ett efter. Vad är det som händer där när du är med i det tv-programmet?
1: Alltså, det är ju. En lång väg dit innan man hamnar i situationen att man befinner sig på Bislås så har det hänt väldigt mycket saker i livet alltså fysiskt man blir äldre fetare än någonsin sämre världen konstant småförkyld inflammatorisk hela kroppen med tumme börjar lägga av och artros eh, knäna i slut hormonerna i botten inga vitaminer i kroppen äter för mycket bland dricker lite för mycket och så bara vet man att det här går åt helvetet om inte jag gör något jag, det är bara en tidsfråga när jag befinner mig i en sjukdomssituation allvarlig sjukdomssituation som alltså med tanke på historien med min mor då så måste man ju liksom kanske också. Jag jag försökte i några år men det, jag lyckades inte riktigt själv liksom. Men så kom det här som en jävla brev på posten, Biggest Och då tackade jag nej, lite smått, hur eh, eh, ska man säga. Förnärma. Förnärmade? Förnärmade, ja. För samtalet och sen pratade jag med mina anhöriga och alla skrek åk för helvete så liksom. jag ringde tillbaka och fick vara med. Och det är utan tvekan det bästa jag har gjort så att, eh, jag visste att jag hade det inom mig att kunna göra den här förändringen. Så jag tog bort 25 kilo och ligger fortfarande kvar där och jag äter otroligt nytt mat hela tiden och Hör och häpna jägare som jag är, så är, har jag liksom haft lite köttrestriktioner och klivit av kötttaget under vissa perioder för att rensa upp i mitt höga uratvärde och, och inflammatoriska tumled som jag drabbats av.
0: Hur mycket hänger vikt ihop med självförtroende då?
1: Ja, det kan det kan det kanske göra liksom, att man mår... Man... Eller för dig då? Nej för mig, ja jo, jag är ju jävligt glad, stolt över vad jag har gjort. Och jag tänker ju fan, ni inte släppa det här kanske? Jag, jag levde ju själv, jag hade genomgått till skilsmässa som var varit tung. Där har jag vältat sig omkring i tidningarna och folk hade åsikter. Och berättade för mig hur jag, vad jag hade gjort och vad jag inte hade gjort och uh, hur jag hade levt. Men ja, det var inte jag men... Uh, och mitt liv var tungt det var jättetungt, jag var jätteledsen och jag var jätteslut och du vet ni, jag, hade, jag bodde la av med Benny då min gamla katt som var kastrerad och han var lite piggare än vad jag var alltså, men vi satt ju i köket och han och tittade ut på vägen genom en pelagonia och lite så var ju vår tillvaro liksom. Benny? min katt, han vägde nio kilo <laughs> 13 år man var otroligt, liksom han var otroligt så precis som jag var. Vi var två äldre grumpy old men liksom som levde tillsammans i ett hus.
0: Men vad är, vad är det som händer då? Sitter du där med Benny och bara tycker att livet.
1: Ja, jag satt där och det var fruktansvärt grått. Alltså uh, tungt, grått, trött. Omotiverad, ingen kreativitet. Tyckte allting var tråkigt, Utom att äta, kanske. Som han. Han var väldigt intresserad av att äta. Så var ni åt ihop där, i återhoppade? Ja,
0: falle. vi är ja. ja. Och tittar ut genom fönstret. Ja,
1: Tittade jag för ögonen. sparv ja, så vänner Ja Vadå så du? Där går det en enkel kvinna, ja, så vänner jag. Ja, så du. Ja. <laughs> ingen var tänd på någonting. liksom. <laughs> När vänder du då? Det vänder alltså där på slottet. allt med Ja, där vänder det. Och där hade det, 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 jag... såg det som min sista chans. Dessutom så var ju vi ett team där. Med Alexander Sassi, Erik och alla de andra som var med där. Och Pekka, och Vi var ju ett team. När vi egentligen skulle fightas mot varandra så var det tvärtom. Liksom.
0: Men du är mycket som jag tänker på det. Du, du har ju pratat om de här jogga och kirre
1: och, och
0: gruppen människor.
1: Framförallt med band Kalle som jag har jobbat med nu i 23, 24 år. Så att, Men det är
0: lite samma sak där då. Det då det funkar på slottet där för att ni blir en grupp.
1: Ja alltså med, med tro, det är intressant. Erik är ju väldigt påläst Så alltså. Han drog mig till en högre kunskapsnivå om mm. det här med kolhydrater och ketoslevliv. Äh, mm. liksom. Så att det, det varit ju en väldigt att för mig som jag fortsatte direkt när jag kom hem bara. Jag, klev aldrig, jag har aldrig klivit ur det här.
0: Men, men om, om du sitter med Benny där i köket och det är äkligt grått mm. då hade det ändå gått ganska många år sedan skilsmässan och det,
1: eller? Ja, men det var ju mera, nu var det min nu kommer det här gråa inifrån på något vis. Och det är nog en, kanske en massa års lång nedbrytning också. Ja. Det tar ju några år att ta sig dit. Det är ingenting man gör på en kvart. Liksom. Utan det här, man skulle ha varit lite mer observant tidigare. Liksom. Men jag, varje vår, första januari, så har jag börjat ett nytt liv som många andra har gjort. Och så har jag faktiskt tagit ner, tagit ner mig till ganska bra vikter, liksom 104 kilo från 111 kanske. Liksom, mm. eller men,
0: men, är det men, men nu
1: är jag ju nere på nu är jag nere på Det här är ju något helt annat. Det här är ju ett livsbeslut jag har tagit.
0: Men, men ändå är, 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 är vikten, är det liksom en mätare på hur du har mått psykiskt menar du då?
1: Nej men den har gått parallellt med hur man, lev, hur man mådde mm. alltså allting hänger ihop allting hänger ihop det är en en kropp liksom.
0: så, så var hittar du vändningen då där hemma när du sitter där med Benny och det bara är grått och kvinnan går förbi utanför fönstret och ni säger ja det är kon.
1: Ja det var det att man inte brydde sig liksom. Man orkar inte bry sig om någonting Man bryr sig inte om min karriär Eller någonting Alltså man bara gjorde det man skulle liksom Allting har vi bara flyttat på Det bara kommit till mig Så jag har aldrig behövt sätta och gräva av mig Framtidigt jobb liksom Utan det, det har bara kommit till mig Det finns där hela tiden Med bokare och managers och allting Och skivbolag och... Men man har inte gjort någonting själv Efter Biggest Loser så gör jag ju Hur mycket som helst själv Alltså jag har ju helt annan kreativ sida liksom. mm.
0: När vi pratar om kärleken till dig själv. Ja. Kärleken till andra då. Får du plats med det nu? Nej. <laughs>
1: Denna förbjudna fråga.
0: Du gillar inte att prata om kärlek, du
1: vill ha det. Nej, jag gillar inte att prata om kärlek och den delen av mitt privata liv. Så det det, jag, jag finner ingen när jag sitta och berätta om mitt liv på det viset. Jag kan, jag kan delge mig saker i mitt liv mitt privata liv som jag vet att skulle kunna vara en inspiration för andra. Det här med vikten och, och förändringen i livet är jätteviktigt men att sitta och prata om mina personliga eh, förehavande känns oerhört konstigt och främmande för mig. Ja. Jag vill inte heller höra om någon annans kärleksliv. Jag, jag bryr mig fullständigt fan i vad folk gör liksom.
0: Jag bara tänkte på det när du, du sa att du satt där i köket och det hade stått en massa saker i tidningar och hit och dit. Och du, du kan inte ha känt igen det då, det som skrevs. Jag vet inte vad som skrevs så jag har ingen koll på det där.
1: Nej, alltså, det, nej, alltså och framförallt så var det så vad varför ska de skriva om det här hela tiden? 10-15 löpser eller om min vad Fan, det, det är ju perverst. Varför ska man berätta det för överhuvudtaget? Mm. Och då är det, är det någon jävla allmän information, samhällsinformation om att jag skiljer mig. Eller vad, är det, vad är... skulle jag ju aldrig någonsin klicka in och läsa om det. Om det inte en och jävligt nära kompis då. Men då har jag ju redan vetat om det i flera veckor innan. Mm. Men för mig är hela den där världen, den är helt osannolikt, konstig. Skvallervärlden liksom. Jag vill inte vara en del av det. Jag vill inte ha med det att göra. Jag vill inte finnas där. Ibland är det där om inte folk skallar bara för att de har inga annat att prata om. Och de måste känna att de måste prata med någon om något. Men
0: om jag frågar så här. Vi gräver inte i den där skilsmässan. Om jag, om jag pratar om dig. Mm. När började du känna att, att du är redo att våga gå in i en relation igen? En kärleksrelation?
1: Det kanske jag har känt för länge sedan. Det vet man inte. Nej. Du kommer inte få veta, eller? Först den dagen. Eh, det är dags. Den dagen det är dags. Då säger jag väl det. då. ja du. Kanske det kan jag bli politiker. Jag kan svara länge på en fråga utan att ge ett svar.
0: <laughs> Nej, men jag, jag är mer intresserad av, av hur, hur man läker sig själv. Liksom. för att Har man haft ett långt förhållande och det tar slut oavsett av vilken anledning det är så är det klart att det gör ont oavsett om man är den som blir lämnad eller lämnar. Nu pratar jag allmänhet jag pratar ja. inte om, om dig i synnerhet jag försöker prata med två människor emellan här.
1: Alla skilsmässor är ju olika på ett sätt och de är väl lika på ett annat sätt det är samma krångel och det är massa praktiskt och det är så, men sen är det ju många som tar sig an den här uppgiften på, på olika sätt mm. och det är inte så självklart hur det, det blir
0: Nej. och sen är det väl nog jobbigt då, utan att man ska behöva läsa om det på löpscenen kan jag tänka
1: men det är ju helt skruvat varför mm. ja, det var en chock alltså det blev man lite chockad då. jag tyckte det var det konstigaste jag var med om faktiskt
0: berätta hur menar du nu att att
1: något som är så jävla personligt jag hade kanske kunnat förstå en gång. Men 10-15 löpsedlar. Det handlar ju naturligtvis om att de säljer tidningar. Det är synd bara att man inte fick vara med på den kakan och tjäna dem. Med lite pengarna då. Som de eventuella aktieägarna gjorde i de här tidningarna. Utan de bara kör på bara. Alltså jag menar inte att sitta och gnälla över mitt mitt Hela mitt yrke baseras på att jag är känd och att det kommer folk att lyssna när jag spelar. Jag sitter inte och över att vara känd för då hade jag valt, det har jag inget emot. Jag vill sära på det liksom, och vara väldigt noga med att säga det att jag, och jag ställer upp och, på intervjuer men jag vill prata om det jag gör i mitt liv liksom, det som är mitt yrke och det som är intressant för mig liksom. Så därför ställer jag aldrig upp på en enda fråga från tidningarna angående min privata liv liksom. Och det är någonting som det drar ett streck där. Ett väldigt tydligt streck liksom. Mm. Jag filmar aldrig i mitt eget hem. Jag, jag, jag hade ett väldigt intressant samtal med en sån här influencer och YouTubare. Han visste ju inte vem jag var. Liksom. Men efter ett tag när vi hade varit på den här platsen då och umgått så började han att, att fatta vem jag var och hur jag var och kanske då i hans ögon hur stor jag var liksom. Och det var väl folk som berättade för honom. Så det slutade med att jag och han satt och pratade. Och som de här människorna som lever med att lägga ut sitt liv tre, fyra gånger om dagen, vända ut och in och berätta allting för dem så sa jag det. Han frågade mig, vad har du för råd att ge mig? Ja, jag sa ju det. Du måste skaffa dig en plats där ingen har med att göra. Du kan liksom inte ligga hemma i sängen och filma. Du kommer inte orka det. Liksom. Du kommer bli knäpp i huvudet. Liksom. Och han sa: Herregud, jag har redan börjat känna så, sa han. Och har börjat undra varför jag mår på ett speciellt sätt. Liksom. Ja, men det är ju den här. Du måste ju ha en. Skaffa en jävla stuga ute i skärgården eller uppe i skogen i norra Jämtland. eller något. Och åka dit och bara vara där och s... filma aldrig där. Liksom. Släpp inte dit någon. Liksom. Du måste ha en... För att man måste ha tank, man måste kunna återvända i sin tanke när man är mitt i till det här stället där det, där det bara är jag liksom, och där jag har bestämt vilka som får vara liksom. Det räcker med att tänka den tanken så mår man mycket bättre. Ja faktiskt. Ja.
0: Mureus, stort tack för att du ville vara en stum revbro Bromé. Tack ska du ha. Om en människa vill vara privat så har hon all anledning att få vara det. Var och en måste ju få dela vad han eller hon vill, eller inte. Och med vem. Men som offentlig person kan du inte alltid bestämma själv. I ordboken har skvaller följande synonymer. Sladder, förtal, löst prat, prat, rykte, baktal, struntprat, snicksnack, tissel, djungeltelegraf. Medan motsatsen sägs vara lovord- –beröm och tigande. Med andra ord så definierar vi skvaller som något negativt laddat. Samtidigt som det finns de som menar att skvaller är ett shit– –som håller oss samman, ett slags nödvändigt ont eller gott.
2: –Som frisör, hur mycket hemligheter får du höra? –Massor. Om livet. Relationer, barn. Är du bra på att lösa problem också? Ja, det är
0: jag. många år erfarenhet har du? 45. Men hur mycket är det då? För man tänker att det är en långt där pratas det väldigt mycket.
2: Mm. Folk, folk öppnar sig. Mycket med beröring, med kroppskontakt och sådär.
0: Mm. Så du får ta emot liksom hemligheter?
2: Det har hänt. Ja. Hur känns det då? Är det ansvarsfullt? Ja, det gäller att inte att snacka vidare. För när jag kom innan nu så tänkte, mm.
0: Vagabond, så tänkte jag att där ligger Vagabont så tänkte jag där kanske en, en frisersalong helt <coughs> utan skvallertidningar, men sen ser jag att Grönköpings veckoblad <här> ligger
2: runt. Det är väl en skvallertidning? det har ja, en kund som är äh, ansvarig utgivare för ja, den. Okay. Mm. Det är kund här borta, hon sitter och läser. Nu, nu är det damtidningen och förut vad det hänt. Förut vad det har hänt, ja. Men de flesta idag sitter med telefonen. Asso? Ja. Kolla mejl. Ja. Så det är inte lika intressant med skaller längre. Fast ni har dem ändå ifall någon är sugen. Ja, oh ja. du? Nej, inte mycket. Orkar inte. Jag någon Ja. Nej, jag är inte, egentligen inte så mycket för skaller. Jag tycker det kan bli lite jobbigt ibland med för mycket skaller.
0: I ditt jobb eller privat?
2: Jobbmässigt.
0: Jag hade ju en, en lilla syster som utbildade sig till mm. frisör och hon höll på tror jag i två år sedan kände hon att det här var inte för mig från hon orkade inte höra mer. Alltså. Nej. Men du har stått ut i 45 år. Ja. Du förstår
2: vad jag har haft mycket. Ja.
0: Har ja. du alltså, inte skrivit någon bok eller något?
2: Kanske jag ska göra på ålderns Är det så? Ja, man vet aldrig
0: inte värt att störa henne där borta hon sitter med huvudet Nej, i en, jag tror inte. I en huvud där ja, den,
2: ja. hon ser ut som hon gillar damtidningen där i alla fall Ja egentligen inte så. Nej hon är nog ganska mycket hon är lärare så det kanske är ett sätt att koppla av från alla faktagrejer.
0: Jag tror, är det inte så att det är många som tar chansen i alla fall när man är hos frisören att läsa just de här tidningarna? För att annars så heter det att man aldrig läser.
2: Nej, det är ju många som säger Jag läser aldrig några damtidningar, bara hos frisören. Mm. Så, så är det. Hur, hur länge ska du hålla på då som frisör, tänker du? Jag vet inte. Det är klart att det är slitigt, men min kropp har klarat det jättebra. Mm.
0: Var kommer du ifrån? Du pratar inte stockholmska, va? Kommer från Borås. Det var skötska. Ja, det är klart. Men du, det är många kända frisörer från Borås. Kristoffer Björkman? Kristoffer Björkman, absolut. Har du något skvall i den Nej, har jag inte. Nej. Har du något bra i innan när jag går härifrån?
2: Nej, det har jag inte heller. Nej. Du har inte hört något? Jag har inte hört något, nej. Det stannar här i så fall.
0: Ja, det här var allt för idag. Och nu ber jag er skvallra gärna. Spridat på podden Brevet Bromé finns. Om två veckor så är jag tillbaka med ett nytt avsnitt och då är det skådespelerskan Marie Göransson som sitter bredvid Bromé. Tills dess kan ni kolla in vad jag har för mig via min Facebook-sida, Lotta Bromé Official, min hemsida lottabromé.com eller på Instagram, Breve Bromé. Tills vi hörs igen, må så väl!
1: kommer inte ihåg när jag åt godis sist det måste vara. jo alltså för tiden innan Biggs Loser så levde jag på pasta pizza och en och annan stark och lite sånt men jag, tänkte, jag ska äta mig klar med den här kolderatskäket som jag älskar alltså jag, jag, jag älskar pasta jag älskar pizza, speciellt när jag får göra själv stuvade
0: makaroner ja, med stu ja,
1: men sluta nu blir jag ju nu i magen, ja förlåt jag dröm, vet att det är jag drömmer om på natt. Att, jag står, och rör, att och folk. jag står och rör i en, en sån <laughs> ja. En gång i veckan kanske.